0: Posloucháte první díl nové podcastové série Čtení s respektem. Každý měsíc pro vás vybírám spolu s kolegy a kolegyněmi z redakce jednu knihu, střídáme beletry a literaturu faktu. Pak si o ní povídáme. Dnes bude řeč o knize roky francouzské spisovatelky Annie Ernault, která loni získala Nobelovu cenu za literaturu. Podnětný poslech vám přeji ještě pán Sedláček. Tak spolu se mnou jsou ve studiu mi dva kolegové, Tomáš Prolík a Petr Horký. Ahoj, vítejte. Ahoj. Ahoj. Tak na úvod pár základních biografických dat a fakt o Annie Erno, která se narodila 1. září 1940 v Normandii, vyrůstala ve městě Iveto, které má dnes okolo 11 tisíc obyvatel, vystudovala univerzity v Ruenu a Bordeaux, stala se tedy učitelkou posleze profesorkou literatury a její první knihy vyšly v 70. letech, celkem napsala kolem 20 titulů, je tedy rozvedená a má dva syny. Myslím si, že ještě k některým těm věcem ze života se asi dostaneme protože ta knižka kterou jsme všichni četli je autobiografická ostatně jako většina jejich knih je tedy držitelkou Nobelovy ceny za literaturu za rok 2022 a ten verdikt švédské akademie tedy Nobelovské poroty zněl za odvahu a klinickou ostrost nebo pronikavost, s jakou zkoumá kořeny, odcizení a kolektivní omezení osobní paměti. Konec citace. Je tedy první ženou z dosud 16 francouzských držitelů literární Nobeloviceny a celkem 17. z celkových 119 laureátů tohoto ocenění. Tak chcete něco doplnit? dojel můj faktografický vlak, tak chcete ještě nějaký vagonek dodat? No, vzhledem k tomu, že jsem se o Aní Erno dozvěděl až v
1: momentu, kdy dostal cenu, tak toho asi moc přidat nemůžu.
2: Já to přiznám, že to mám, že to mám úplně stejně, že nebýt toho, že dostala tu Nobelovku, tak bych asi taky, tak jsem taky vlastně o ní nevěděl, což teda je navrůb mému barbarství, spíš než, že by to něco vypovídalo o Aní Erno, o mí neznalosti.
0: Já to mám teda stejně, taky jsem o ní nevěděl, dokud nedostala tu cenu, ale myslím si, že to vůbec nevadí. A vlastně každý rok tu Nobelovu cenu, pokud ji vyhraje někdo, koho jsem neznal, beru jako takovou pozvánku do další kapitoly z dějin literatury a vlastně jsem za to moc rád, stejně jako za další ceny z nižšího ranku. My si teda dnes budem povídat o té memoárově laděné knize Roky, která v originále vyšla v roce 2008 ve francouzštině a loni tedy v českém překladu Tomáše Havla vydalo nakladatelství host. Tahle knižka je považována za její nejvýznamnější dílo, ostatně ten vztah k paměti, jak už jsem zmiňoval v tom verdiktu Švédské akademie, to je vlastně ústřední téma téhle knihy. Tak na úvod jenom stručně, když jdete kolem knihovny nebo půjdete v knihkupectví a uvidíte ten bílý hřbet s fialovým, nápisem roky Annie Erno, po tom, co jste to četli, tak co vám vytane, co, co bude takové to rychlé hodnocení nebo nějaký obraz slova, Tome? Baví se mi hlavně hodně času stráveného z Wikipedii, což mám vždycky rád. Bez ironie. Bez ironie,
1: protože jsem si při čtení té knihy uvědomil, že jak neznám ani jedno. jednu z nejvýznamnějších spisovatelek Francie současné, tak toho vlastně o, o Francii vlastně hrozně moc nevím. Vím, takové jako základní věc, jaký banality samozřejmě. Třeba i detailně, samozřejmě asi bych vymenoval prezidenty, ale to je vlastně hrozně se ukazuje v Takže tohle jako zkoumání a uh, vyhledávání si a vlastně zjišťování, uh, co všechno nevím, a čím, ži, čím vlastně žije tahle země nedaleko nás, tak to je asi ta největší nebo nejsilnější vzpomínka z toho stačetby.
2: No, mě se nejdřív si vybaví, když to uvidím, ta jako nezvyklá forma, kterou je to napsané a kterou si mě to nejvíc získalo. To znamená, že to není ani román klasický, kde pozorujeme nějaké postavy, ani to není deník nebo memoár, ale je to něco mezi. Je to prostě snaha popsat svůj životní zkušenost v nějaké jako nezvyklé formě a zhuštěný, což je vlastně jako absurdní snaha, protože život je tak strašně dlouhý. A zhustit ho do poměrně utlí knížky se zdá jako nadlidský úkol, ale tý ani jedno se to takovým zvláštním způsobem povedlo. A ta forma je zajímavá. Určitě se o ní ještě budeme bavit. No, tak toho se mi vybaví. Ono mě osobně
0: se vybaví jednak teda z tou Wikipedii playlist různých francouzských děl z hudby a filmů, protože to vlastně provází celou tu knihu. Já teda jsem studoval, nebo učil jsem se francouzsky na gymnáziu, takže jsem, tak se frankofoní, trošku, trošku něco načteno mám, ale ne nějak dohloubky. Možná, že to je dobré trošku udělat takovou reflexi i toho čtenáře na úvod, že jo? Tak my jsme podobného stáří. Já jsem ročník 88, středoevropa, čech, tome ty jsi ročník 87. Já jsem 81, takže už jsem trošku starší. Všichni tři máme máme děti, což je taky nějak v té knížce tematizovaný a jsme teda ženatý. No a s tím teda přistupujeme ke knížce francouzský autorky, která nás provází dějinama francouzské společnosti, ale i umění, řekněme i filozofie a dalších věcí. A dělá to poměrně nevšední formou. Já jsem říkal, že to je vlastně memoárově a laděná knížka za mě, ale zdám se použít to slovo memoár, protože to prostě není klasické vyprávění, které jako do velké míry odráží deníky Těch zápisů z deníků je tam poskrovnu. Tak chcete trochu přiblížit tu formu, čím má zaujala, co, co je takový nějaký specifický rys?
2: Tak já jsem se to, to tady vyzdvihnul, tak se k tomu přihlásím. No, podle mě je to právě ta kombinace osobních vzpomínek, to začíná první vzpomínkou, kdy, kterou se snaží jako ta jedno se snaží přijít na to, co byla vlastně ta první vzpomínka, kterou si vůbec pamatuje, a někdy, když byla ještě ve školce nebo ještě před školkou. A končí to vlastně v době, kdy je nějakých 70 70 a, a tak se tam prostě dává ty svoje vzpomínky na to, jak měla děti, jak, jak si ji narodili děti, nebo jak předtím vyrůstala v, tom, v Normandii, v tom provinčním městečku, jak potom učila literaturu na střední škole, jak, jak její děti dospěly, jak, jak jako se vyrovnává s tím, že je rozvedená stárnoucí žena, jak si nachází milence. A tyhle ty vzpomínky tam popisuje, ale do toho tam jsou, tam je vlastně ta historie, kterou se ona, ona zachycuje, jak zrovna je v televizní debatě před prezidentskou volbou, komu se fandí, jak jsou, jak jsou ty lidi v její, její bublině zklamaní tím jakoby výsledkem nějakého politického boje, nebo tam rok 68 v ulicích Paříže popisuje, jak oni už jsou trošku staří na to, aby byli toho součástí, ale jenom lehonce a tak dále. A, a do toho tam jsou jako popisované věci, jako co, co se poslouchá, o čem se jak mluví, jaký se nosej sukně, co se čte, jaký slova se, se komodně jako používají. A, a, a vlastně je tam použitá často třetí osoba množního čísla, jako dělá se, jo, a, a tímhletím způsobem je to jako stavěný, jo, a ta kombinace je fakt hrozně zajímavá, no. Plus ještě je to ozvláštěný tím, že tam jsou často výčty, jako kdyby si člověk dělal seznam, jo, že třeba Uh, já nevím, zkusím tady nějaký příklad najít, který jsem si založil. Uh, třeba tady, když vzpomíná úplně na začátku, jak, to je taky další věc, která se tam jakoby periodicky vrací nedělní obědy, vlastně od začátku, od jejího narození, až, až když ona je malý dítě, až kdy je babička, tak popisuje se, se človství, jak se schází rodina k nedělním obědům a u toho. Jedno z těch prvních je, jak se vzpomíná, na druhou světovou válku a tam říká třeba Nikdy se neomrzelo vyprávění o zimě roku 1942, o mrazech, hladu a tuřínu, o zásobování a lístcích na tabák, o bombardování a pak následuje výčet, vždycky pomlčka na začátku, o polární záři zvěstující válku, o jízdních kolech a kárách na silnicích po zdrcující porážce ve 40. roce, o vydrancovaných obchodech o obětech bombardování, prohrabujících sutiny, vžníž hledali své fotografie a peníze, o lehavru srovnaném se zemí, kde nezůstal kámen na kameni, o černém trhu, o
0: propagandě, o frickách prchajících přes sénu a tak dále. Tam je potom zajímavý kontrast s těmi pozdějšími nedělními setkáními, právě když už je 60 70 jak, jak, jak to odráží tu proměnu společnosti i toho, jak tráví ten řekněme, sváteční čas? Přesně tak, jak třeba její synové se mluví o mašinách a ona předpokládá, že jsou to motorky nebo auta a oni jsou to písíčka. Jo, to je právě, mašiny jako písíčka. Tome, co ty bys vypíchnul k té, k té zvláštní formě té knížky? Nebo já osobně jsem se s ničím úplně stejným nesetkal ve své čtenářské historii. Ta forma, nebo ta, mě na tom
1: přišlo zajímavé, že tahle ten jako taký pokus o sociologii, který samozřejmě má nějaké limity, protože je to literatura, on trochu nabídnul, myslím, to, jak píše a jak na svůj život vzpomíná a jak přesně říkal Petr, že jako tak zrcla kolik, 80 let? 80 let na 300 stran, což prostě nejde. A, a zdrcene to podle nějakého klíče, tak on je vidět, že hrozně... O hodně, hodně prostoru trávila Erno z té knize, která 60. letům, no vlastně dospívání, hodně dospívání, a také té rané dospělosti. A na konci, tam, kde to vlastně začne zajímat nás, nebo současného štenáře, jako 90. leta, jenom začne hrozně hopem. Už to fakt jako střílí, jako a pak šel internet, prošli telefony. A to, v tom mě přijde, že je to vlastně hrozně cený, že je to pohled do toho, jak tahle jedna úplně konkrétní generace, těch lidí, kteří se narodili ve 40. letech, jak vlastně vidí svět, že to, co nám se zdá strašně důležité, že to, co, o, to, co tak, tak ovlivňuje na, naši dobu, 90. leta, prostě pro ně není důležitý. A tak to vidí jako úplně, tak to je samozřejmě takové banální jako zjištění, ale úplně jinou optikou. A mají pocit, že jakoby jejich svět a ve kterém žiju formuje úplně jiné věci, které jsou nám hrozně vzdálené. A tím to vlastně pro mě bylo zajímavý, tenhle ten pohled na to, jak se prostě evropský se vzdělaný senior intelektuál dívá na současný svět a co mu vlastně přijde důležitý ve jeho životě. To o to se taky souvisí s tím, že samozřejmě ani jedno je z generace, která prostě v česku není, Jakože tyhle lidi tady nejsou. Jako nemyslím věkově, ale, ale tím jako životním prožitkem. Tak ona se prostě narodila za války a a prožila život ve světě, který tady vlastně prostě neexistoval. Život francouzský z 80. leté francouzské, 80. češky. Je prostě tak odlišný, že, že to vlastně jsou jako úplně jiné, úplně jiné světy, úplně jiné generace. A, a my to už nedoženeme, protože druhá polovina 20. století se prostě nezopakuje. A, a tihle lidé prostě ve Východní Evropě chybí. Hmm. A to, jak se dívají na svět, a to, co si o ně myslí, a to, co je pro ně důležité. A, a takže v tom to je hrozně zajímavé, že prostě jsem to teďka vlastně neměl úplně kontakt s tím, jak. S, tím, s tímhle světem, se světem prostě seniorů z západní Německa a z Francie a možná světní Itálie. To bylo v tom, a v tom je ta forma.
0: Ostatně ona se i vzt- tam nějak vztahuje že, k lidem z výcho- bývalého východního bloku, k tomu si možná ještě no, no, dostane. Tak zápověrubsky, no. no
2: jo, já jsem jenom chtěl říct o tom, co říkal Tomáš, že, že to je dobrý postřeh o tom, že vlastně popisuje nějakou dobu, že ta naše doba, kterou my známe, 90. let, je tam vzaná hopem, a my bysme si o ní třeba četli víc, ale přitom tam jsou, potom tam jsou doby, které my vůbec ne, neznáme, jako detailně rozepisovaný. A zároveň ta zkušenost, že je jiná, že jak jak prožil život francouz, nám může být vzdálený, protože ta naše zkušenost byla jiná. Tak tohle to pojmenoval vlastně Josef Chuchma, že že ačkoliv je to vzdálený, tak v něčem nám je to blízký. A to podle mě v tom, že ona skvěle zachycuje tu pomíjivost, že že, že nám přijde ta naše doba důležitá, ale ona vlastně tím svůj knihu ukazuje, že ta naše doba pomine a bude to prostě jenom jenom takový záblesk a že a že, a že vlastně v té její knížce, když ona to tam i pojmenovává, že třeba když vzpomíná na 70. léta, že tehdy to bylo strašně důležité a tehdy všem přišlo přirozený, že něčemu se říká, já nevím, prcek a něčemu se říká takhle. A všichni poslouchají tohle, ale dneska se to zdá úplně jako banální a dneska to všichni zapomněli. Tak tahle ta pomíjivost, že myslím, že je něco, co je přenositelný
0: i tady na to prostředí. No, no. A já, já když se ještě vrátím k té formě, tak mě to vlastně zaujalo už, když jsem se do toho nořil, že jsem měl trošku pocit, jako kdybych si procházel fotoalbum, ze kterého vypadaly fotky, a čtu si prostě ty popisky a snažím se teda do toho nějak proniknout, čí to je svět, kdo to je. A T... popisky tak je tak nějak koncipované. Přesně je koncipované. Přesně taky od <laughs> tak... deseti fotek. Ano, ano, přesně kolem těch fotek, ale ještě i na tom úplném začátku to je prostě trošku jako Instagram bez obrázků, jenom s popiskama. To jako by jak tam právě je uchopeno i to vnímání času a jak se proměnilo za její život ve vztahu třeba i právě, protože ona má takový sociologizující pohled, má takové jako soudy té konzumní společnosti a jaký vliv to právě má, jak se jinak prostě prožíval ten čas z doma a venku v 50. 60. letech a Práva práva žen, silná ženská témata právě ta emancipace ženská, vztah k vlastnímu tělu, jak se to všechno proměnilo, co získali, co co se naopak třeba v tom ztratilo. Asi se k tomu ještě dostaneme, to jsou jako klíčová témata, ale právě ta paměť tam konec konců ona to pojmenovává, tam je spoustu citátů, co by si člověk mohl vypsat jako takové symbolické, že paměť je stejně jako sexuální touha, nemá konce, propojuje mrtvé s živými, skutečné bytosti s představami, sny s minulostí a podobně a konec konců úplně na na konci té knihy vlastně ten klíč přesně popsaný, jak postupovala, že tak já tady kousek ocituju, nebude se jednat o rozpomínání se ve smyslu, jak ho obecně chápeme, mající za cíl převést život do příběhu, popsat sebe sama. Do svého nitra se bude obracet jen proto, aby v něm znovu objevila stopy světa, který existoval kolem ní, aby vylovila vzpomínky na minulost, aby zachytila změny v uvažování víře a citovém životě proměny lidí a jejich myšlenek, všeho, co poznala a co možná není ničím ve srovnání s tím, co pozná její vnučka a všichni ti, kteří budou žít v roce 2070. Aby pátrala po pocitech už přítomných, ale zatím nepojmenovaných, jako je ten, který ji popouzí k psaní takže vlastně je to snaha taková ale výsledkem je taková jako skleněná koule která se snaží nějak odrážet ten proměnlivý svět kolem ale vlastně úplně do některých zákoutí té koule tam ani není snaha se jako dostat, ona k sobě přistupuje vlastně v Airformě prostě píše o, o sobě tak jako odtažitěji od a snaží se vlastně sama sebe poznat skrze ty jednotlivé fotky, že jo? že se na sebe dívá před v různých obdobích a říká si, kdo to je co si myslel, co tehdy prostě prožíval. A to mi přijde vlastně hrozně, hrozně jako cená věc, asi i pro, pro kohokoliv, kdo se nějak obrací na sebe do minulosti a, a má o sobě nějaký záznamy nebo fotky, tak tohle je jako vlastně zajímavý způsob, jak, jak to zkusit. A nemusí zrovna začít psát memoáry, ale sebe sám reflektovat. A v tom mi to teda přijde cený a docela chápu i ocenění vlastně, kterého se jí za, za to dostalo, protože v něčem to asi je výjimečný, ten její přístup.
2: Hmm.
1: To určitě ano. Já tady musím říct, že mě to úplně literárně jako neoslovilo, jak si říká. Hmm. to vlastně nepřišlo nějak, jakoby, prostě to, ten způsob psaní mi nějak nevyhovoval, což nevypovídá nic o ničem, ale. A to zmiňu, no, ta, ta, ta vzdělávací složka, To jsem byl uh, místem zkoušený. Tak je fakt cená v tom, že je samozřejmě jako poctivě, nebo musíme samozřejmě věřit, že je to poctivé a pravdivé, než by si snad vymýšlela, a tak je to paměť, jako ostatně píše. Paměť je bez konce a propověrme to je živé a v tomhle prostoru se může stát lecos, takže samozřejmě ani jednou pracuje s tím, co si pamatuje. Takže to je velká otázka, jako co přesně si pamatuje.
2: Ještě k tomuto tomu, jak ty jsi říkal, že ona nezachází do detailů těch příběhů, jo? Že, že, že prostě jde dál.
0: Já ani nevím, jak se jmenuje třeba její nevím, syn. Jak se, jmenuje,
2: bo... jak se její syn. A tohle je samozřejmě záměr, že jo? To, to víme všichni, ale protože to téma je vlastně plynutí toho času, podle mě. Jo? A, 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 to, a to, že třeba ona nepopisuje Vlastně ani nějaký extrémní momenty svého života nebo tam nedáváme no. Třeba ona by mohla popsat rozvod se svým manželem, mohla by popsat detailně potrat, na kterým byla, a který se stal námětem její jiný knihy, a o kterým teďka je nový film, který se jmenuje myslím, Událost. A, ale nedělá to, protože ona podle mě jako se usiluje o to, aby ta zkušenost byla taková, aby se v ní mohl najít každý, takže aby ten život byl tak pokud možno co nejvíc obyčejný, aby to byla každodennost vlastně, kterou zachycuje, ne nějaká výjimečnost, ne výjimečný okamžik, nějaká jako událost dramatická, ale spíš jako nedramatická. No a třeba když jsem si Zrovna schodů okolností jsme vyklízeli jeden pokoj u nás doma, aby se stal dětským pokojem, když jsem to četl a nařal jsem tam na krabici s svýma starýma deníky, Tak jsem to otevřel a jak člověk si, tam, tak jsem tam hledal, jak, jak to bude zajímavé, ale vůbec to nebylo zajímavé. Bylo to prostě každodennost, bylo to banální dnešního pohledu a a, a tohle to se mi podle mě jako podařilo, no, že jako tu banálnost, tu každodennost povýšila
0: na nějaký jako kolektivní zážitek. A že vlastně Ona prostě neulpívá na těch, na těch jednotlivých momentech a obrazech. Já jsem si říkal, druhý extrém, co jsem si vybavil, opačný, teda je, je z jedné povídky od uh, Jorge Luis Borgeset, jmenuje Můž se jmenuje Finé, se zázračnou pamětí, kdy on leží a vlastně prožívá každý moment uh, se všemi detaily, co jeho smysly zachytí, tak on si všechno pamatuje každou vteřinu a pak už vlastně není schopen něčeho jenom leží a vnímá, vnímá prostě ten svět kolem. To je teda povídka, jo? A tady naopak je to úplně letem, letem světem, kdy je prostě popsáno Snímků a odehraje se druhá polovina 20. století.
1: No, to my jsme trochu nespravedlivý tady ne, k autorce. Myslím, že to je úplně letem světem. Myslím, že tam jako občas zaostří, protože jinak to nejde. A taky myslím, že se jí úplně nepovedlo se teraz to, protože taky, no. nepovedlo, možná, co samozřejmě zamýšlela, nebo jak to chtěla. Ale jako ta postava tam jako což není autorka, je to prostě to kniha. Je takže to, to, to je prostě postava. Nějaká. Takže je to nějaká postava, která nemusí vlastně být z paní Mít vlastně moc společného, kromě, kromě jako toho toku života, ale to je jedno. Tak ta postava tam je nějak vykristalizovaná. Což jsem poznal podle toho, že teď opět uh, mi trochu nervy. Ta postava prostě nebyla moc sympatická, ta, ta, ta průvodkyně. Což tak... na ní vadilo? Je mnohé. <laughs> ne, m- mnohé, protože <laughs> ta, mě ta generace něčím fascinuje, jak jsem o ní mluvil, tahle. Vlastně odcházející už, nebo uh, jako rád si o ní čtu, protože je pro mě mnohem jako nepochopitelná, prostě tahle generace lidí, kteří prostě, nevím, dospívali v 60. letech v západní Evropě.
0: No pro nás je to právě to je asi ten rozdíl, že jako její současníci, francouzi prostě ze 40. a 50. let to čtou jako nějakou takovou kroniku, kam si Prostě sami pověsí ty svoje zážitky. Přesně takhle jsem to nějak podobně třeba vnímal. Nebo naopak. Aha, tohle je úplně pohled z té jiné části společnosti, my jsme to viděli jinak. Ale pro nás je to spíš taková, jako v něčem exotika, v něčem no, snaha, nebo možnost pochopit právě tu západoevropskou, francouzskou zkušenost z pohledu teda ženy, což ještě jako je taky specifický pohled v té dané době jo, a jak se proměnila té taj, její role.
2: Ale není to žena, která by byla nějaká součástí nějaký třeba francouzský umělecký bohémy jo, nebo nějaký elity, že ona to vlastně popisuje podle mě celkem z pohledu vlastně obyčejný ženy, Francouzský, která třeba, OK, vzdělanější, vysokoškolsky vzdělané, emancipované, ale, ale pořád ne
0: nějaké jako uznávané literátky nebo tak. No ona to se mi docela líbí, nebo jsou tam zajímavá místa, kdy jako reflektuje právě to sociální postavení, třeba, kdy si jakoby poprvé uvědomila, kde stojí v té společnosti. Tak cituju tady ze strany 71. Už ví, na jakou společenskou úroveň patří. Doma nemá ani lednici, ani koupelnu, záchody jsou na dvoře a pořád ještě nebyla v Paříži. Tedy níž než spolužačky. Doufá, že si toho nevšimnou. Nebo jí to odpustí. Proto se snaží, aby s ní byla sranda a pohoda, proto říká můj Bejvák a je mi to Šumák. A pak tam samozřejmě reflektuje to, že se někam posunula a na konci vlastně má jako plat, ze kterého může podporovat rodinu a tak. A, a...
1: a ono i to, jako, i to kulturní uh, milie tam nějak jako, promlouvá. Ona totiž samozřejmě může dělat, že je prostě obyčejná paní učitelka, profesorka literatury na střední škole, ale je zřejmé, že není. Jako, je to ani jedno, je to někdo, koho prostě, jako, na krátelství každý zná jako, osobně nebo výpozná na chodbě. Což myslím, že tam trochu prosakuje, že se neúplně podařilo se z toho nějak jako vyloupnout.
2: Ale ona se jí stala až poměrně pozdě, tou známou Annie Erno, je, že, že v tom životě v tom životě, tak první... Dlouho je právě obyčejnou středoškolskou
0: učitelkou. V 70. letech
2: vlastně. Třeba v 70. a 80. letech, mm. mm.
0: no.
1: už jako renomé měla, nebo co jsem teda samozřejmě zpětně. Si... No, zase <laughs> protože...
0: Ale to mi teda přijde taky jako silný téma, jako i ty klasické francouzské literatury, to je prostě příběhy o nějaké sociální mobilitě, jak se ty lidi jako dost, ty Balzakovy, romány a tak, jak se prostě dostávají někam výš. To tam taky teda reflektuje tady menší citace. Studia považuje za příležitost, jak uniknout chudobě. Ovšem, ještě víc za zásadní nástroj boje proti zabřednutí do ženství, jež v ní vzbuzuje soucit proti svodům ztratit se v muži, kterého poznala. Vysfotka z licea pořízená před pěti lety a za což se stydí. Vůbec netouží vdávat se a mít děti. Materství a duchovní život nejsou podle ní slučitelné. Každopádně si je jistá tím, že by byla špatnou matkou. Jím ideálem je volná láska z básně Andreho Bretona. To jsou ty sociologické trošku pohledy, že skrze sebe. Mm. Protože spolu s ní něco podobného asi prožívala spousta žen. Nevím. A vlastně tohle je
2: prout, který teďka je hodně v té francouzské literatuře nejenom hodně silný. tenhle ten těch lidí, kteří vlastně pocházeli z nějakých jako nižších sociálních vrstev, odešli do Paříže a kde se stali součástí střední třídy a, dí, a dí, získali nějaký takzvaný jako kulturní kapitál. A vlastně najednou si nerozumějí s těma rodičima, který jsou z té vesnice, že nejznámější je Edward Lewis, kdo zabil mého otce, nebo skonc, skoncovat s Edinburgh, ale jejich takových víc, no, že, a tohle ona tam taky vlastně popisuje, hmm. tohle, to je tak další ta sociologická
0: rovina té knižky. To bylo to taky podle mě zajímavá, zajímavý motiv mluvčí generace, která se cítí nějak, ve vleku norem, které, sociálních norem, které se jako vyčerpaly, vlastně, že pocitově, tak to aspoň tam pojmenovává, cítí, že vlastně už by to mělo být jinak, že jako by se řídí nějakými pravidly, které, kterým už úplně nerozumí, že to je, to je z nějakého starého světa ještě před válkou. A pak přichází ta bouře těch 60. let, ten květen roku 1968, kdy ta, ta mladá studentská generace si to odžívá naplno a ona už se cítí, ale už trochu stará na to, už prostě má po studiích a nějak se k tomu vztahuje, taky to prožívá, ale už to pro ní není, protože ten rok 68 prostě vlastně ve francouzské společnosti je jako určující moment. My se k němu vztahujeme zase, zase jako jinak, že jo? ten 68. ale taky vlastně v něčem podobně, že to bylo taky nějaká období osvobození, takže to tam je i potom v těch pozdějších fázích, fázích života jako pocit um, nějaké nostalgie nebo určité, že byla zanechána někde mezi mezi Generacemi, že nebyla součástí zrovna nějakého to proudu, se kterým se políbily ty velké dějiny. Jo? To je taky velký téma, ty malý velký dějiny, jak se to tam jako... Což myslím, že
1: životní pocit žen intelektuálek tak po 12. století, ale že jsou chycené někde, někde mezi. A je o to jsem přišlo fakt fascinující na tom vlastně, že tenhle pohled na, na to, co řekně zase jako úplně dobře neznáme, to, je to třídní rozdělení, nebo to společenské jako rozvrstvení, který samozřejmě funguje v Čes- Česku, v České společnosti vždycky fungovalo, ale nějak, nějak jinak, nějak jako prostě jinak než, než v Holandsku nebo v Francii. A přiznám se, že vlastně to jsem trochu doufal, že pochopím rok 1968, francouzský, německý, a jak se mi to nepovedlo stýkni, vlastně jsem furt, vlastně nevím, co se, co se stalo, vlastně to furt nevím. Vím jako vlastně ty táty, a znám ta jména, vím jako že něco v květnu, tohle a tamhle. Ale vlastně furt nechápu, co se tam odehrálo a v čem přesně byla ta změna, jako, že bych to skutečně tomu rozuměl. To mi bohužel knižka ne nepřinesla, což mě trochu mrzelo, ale co mi přinesla, nebo takový jakoby, námět, přemýšlení, o, což je něco, o čem jsi mluvil, těch vyčerpaných norem, hmm. že vlastně o jako, morálce a mravech, přesně zase tý západní půlky Evropy v 50. letech, to je taky svět, který se vlastně někdo představit, protože přesně, my jsme žili něco jiného, jako 50. a 60. let a lidi tady měli úplně jiné problémy, než, než, než jejich vrstevníci, prostě v Paříži nebo v Normandii. A na ta jako přísnost těch mravů a nějaký jako zápas s tím, jako co, co vás očekává. Svobodná matka. No. Svobodná matka, jako naprosto nemyslitelné, nebo nějak myslitelné a je hrozně složité. Topně mě vlastně nějaký novinka a do toho jsem se teda uvědomil, že já vlastně úplně jako třicátník, současný. Já vlastně taky nevím, jaká byla jako morálka v Československu v roce 50. Jako, v, myslím, že v Československu v 50. letech taky nebyla žádná utopie, prostě volno myšlenkářská. E, nevím, jak si to představovali prostě idealisté, nevím, komunističtí idealisté před 30, 30 let předtím. Před Takže, to vlastně taky nevím. Takže možná, že to nebylo, možná to bylo, vlastně ty světy byly velice podobné, ale... ale ale hado bych, že ne, takže tohle byla, to bylo taky zajímavý, tenhle pohled na to, jako jak na vlastně společnost západevropskou v 50. letech, jako v čem byla, v čem byla přísná a co a co odpouštila a co povolovala a co nepovolovala, a jak to bylo složité tam žít.
0: No já s souhlasím, že ten rok 68 tam je viděn tak jako z rychlíků, jako spousta jiných událostí, že prostě na to koukám z okýnka vlaku a moc, moc by vidím letět kostky. Přesně, a přitom to jako klo to o čem píše vlastně
1: 30 stránek předtím. Jako ten svůj zápas studentky, nebo žákyně, která si říká, já jsem asi trošku jako jiná, než vlastně, než tak okolo, tak koukám. Potom jako dospívá... Potom je ne, už dospěla na začátku 60. let, takže pořád vlastně ještě žije v tom starém světě a ten teda skončil te 68. Tak a já vlastně jsem zase nezvěděl, jak skončil, což jasně, já nejsem tu publikum. Hmm. Publikum jsou lidé, kteří jsou francouzi. <laughs> takže, takže jasně, oni jasně, takže se to jako mně nepodařilo vysvětlit je
0: to celku pochopitelné, protože to prostě asi vyžaduje ještě nějaký další. Ale ten kontrast teda v proměně morálky, to mi přijde, že tam docela to je dobře zachycuje, že to přesně takovou, takovou jako z našeho pohledu řekněme úzkoprsou společnost rozdělení žen a mužů, chlapců dívek prostě na, na školách a pak najednou tenhle ten výbuch, ten papiňák prostě nějak bouchnul a Jak píše na straně 124 kousek, si ještě dovolím. V časopise rodiče se frigidním ženám radilo, jak se stimulovat s roztaženýma nohama před zrcadlem. Na liceích se rozdával spisek, v němž doktor Karpentě vyzývá studenty k masturbaci za účelem zahánění nudy při vyučování. Fyzické kontakty mezi dospělými a dětmi se považovaly za nevinné. Doporučovalo se vše, co bylo dosud zakázané a považované za hanebný hřích. Lidé si zvykali výdat na filmovém plátně obnažená přirození, ale při scéně análního styku Marlona Branda s Marí Schneiderovou přece jen zatajovali dech ve strachu, aby nedali najevo emoce. Ještě k tomu 6.8. Mně nepřijde,
2: že by tam byl nedostatečně vylíčený nebo teda takhle. Kdyby byl vylíčený víc, tak by mě přišlo, že by to právě bylo na úkor té formy, která je féro, která dává každému období stejný množství, jo. že 80. tam taky není věnovaná jakoby větší nebo menší, menší část, no. že, že to byl prostě že to bylo prostě podřízený té formě, to, to, to dávkování těch informací, a že když člověk chce 68, tak prostě si musí najít jinou knihu, no, která je o, to, o tom ne, 68. Jo, jo, Ne, to já jsem
1: nepotřeboval opevíčit, tak by koste, kosté, který přistáli kam v krim obchodě, ale přesně potom jsem si říkal: aha, a najednou, takže do té doby vlastně se jako nesmělo mluvit o masturbaci. A najednou o šest stranek dále už se masturbuje ve škole, když se člověk měli při matematice. Že tam byl kokti, Co se stalo? Přesně, já tomu, jakoby, je to hrozně zajímavý, ale to je prostě to je no. moje dostatečnost. No.
0: Mimochodem pak je tam zajímavá pasáž, jak intelektuálně jako se to, jak to prostě explodovalo, jak se četli nové směry, vnímali a najednou, ona tam popisuje nic, myslím v nějakém smyslu, že za měsíc prostě se posunuli o roky jako v myšlení, že najednou prostě četli, já už nevím, si dobu a další, další autory, kteří jako dekonstruovali vlastně všechno, na co se podíváte, že jo? Nějak se to nově snažili nacházet a, a konstruovat, ale já vlastně nevím, jestli ona třeba tohle téma neřeší nějaké jiné z těch zhruba 20 knih. Je to dost možné, že, že tuhle epochu někde, někde má, takže taky bych jí to nevyčítal. Potřeba dodat, že v češtině teda od ani jednou toho vyšlo strašně málo, takže
2: my, když neumíme francouzsky a nechce se nám číst francouzskou spisovatelku třeba v angličtině, tak, tak máme jenom omezené možnosti toho, jak posuzovat ji
0: vlastně tak prostor pro překladatele a vědovatelství Česká. No, máte tam ještě nějaké motivy, události, které vás nějak zasáhly, nebo chtěli byste je vypíchnout?
2: Já jsem si tady jednu pasáž, která, mě, která podle mě musí zaujmout, každýho každého českého čtenáře jsem si, tady, jsem si tady poznačil, která popisuje pád Berlínské zdi a jak se našinci, to znamená prostě nejenom východní Němci, ale i, ale i Češi a Slováci prostě dostávají na západ. A jako na to popisu, jak to vnímala. Když jsme pak viděli, v jakém bídném oblečení se sledvinkami upas vrhají na obchody v západním Berlíně, muselo nám jich přijít líto. Dojímali nás zkušeností s konzumním způsobem života. Nakonec nás však podívaná na kolektivní lačnost po materiálních statcích začala rozčilovat. Ukázalo se, že nedosahují úrovně rizí abstraktní svobody, kterou jsme pro ně stvořili. Soucit, jež jsme si zvykli pocitovat k národům žijícím pod komunistickým jihem, se měnil v káravý dohled nad tím, jak nakládají se svou svobodou. Více nám líbily ve frontách na salám a knihy, ještě když nic neměli. Tenkrát jsme si díky ní mohli lépe vychutnat štěstí a pocit nadřazenosti z toho, že patří do v úzovkách svobodného světa. Tak tahle pasáž mi přijde, že pro mě byla zajímavá vlastně, že jsem se dozvěděl, jak ten pohled na ty, na ty události z, z, z pohledu někoho ze západu, nějakého intelektuála.
0: Já tam cítím, to tam je také není veřejně ale určité zklamání, nebo opakovaně tam naráží na rok 1968 na Československo, prostě příjezd tvoj varšavské smlouvy. A mám takový dojem, že s tím je spojeno nějaké přesně zhadce na nějaká Cesta, prostě třetí, řekněme, nebo nějaký ten socialismus jiný než, než sovětský, protože, dodejme, ona je, sympatizuje s levicí. Což je vidět vždycky Ty... při těch volbách. Ano, přesně. Typy, jako, řekněme, v něčem typická intelektuálka francouzská. No a, a teď najednou je tam to setkání s tím světem, když padne ta opona a najednou přicházejí ti, ona tam někde mluví o ilegálech, že jo? jak se vlastně částečně, část té migrace potom z východních zemí vlastně nazývala i ve Francii, známe ten symbol polského instalatéra, že jo, potom v rámci Evropské unie, ale to už jsem daleko, tak mi, mi přišlo, že to je taky takové jako nějaké zklamání, že, že teda nějaká, nějaký jiný přístup ke svobodě, jiný možný náhled i intelektuální, který by mohl přijít jako impuls, tak místo toho vlastně vidí, že ta revoluce byla nějak tažená tím, co už se taky v něčem hnusí, jako vztahu ke konzumu prostě a k těm, k těm lesklým věcem, které z jejího pohledu, jak teda tam vyplývá, vlastně spoustu věcí jako mění a, a spíš kazí nebo...
1: tenhle moment si zase samozřejmě taky pamatuju, to je jasný. To je pamatuj, to je jasný. A mně se jako líbí ta jako nelítostnost, se kterou tu vlastně jako blahoskonost prostě popisuje. To je skvělý. Nebo to mi přijde fakt zajímavý, že, to, že že jako se na sebe dokáže na tu svou generaci, na na své ta není generace samozřejmě, tak samozřejmě ani jedno je prostě člověk, který píše knihy, tak, tak, tak to není žádný jakoby, to není žádný medián, že jo? to je prostě jako poměrně výjimečný člen té své generace. Takže schopná o toho podstoupit a zároveň není, což je vlastně hrozně zábavný, jako jak tam jak se tam stěžuje, že oni její kamarádi prostě před volbama prezidentskými přemýšleli, jestli volit radikální zelenou nebo, nebo trocký stůl v roce osmdesát, nevím, dva nebo jedna. A pak se divili. Jako, pak se divili, že v druhém kole je lepén, <laughs> takže to bylo později. A to je vlastně je hrozně zábavný od intelektuála. Jako, že, že tahle jako poměrně jako, legrační odtrženost od, od, od všední politiky a taková jako nadřazené nadřazen, ne, nechuť se špinit Žakem Širakem je prostě legrační, jakože to je... To je, to je, to je... je
2: idealistka, jo.
1: No, tak ano. Která
2: je ale průběžně zklamávaná.
1: Která je průběžně zklamávaná a průběžně si na to v té knize stěžuje, což je taj-tar, taj-tar, taj-tar takové... No to je fakt zajímavé, to je jako, prostě ta postava, i když je, je, je zatlačována do pozadí, tak tam nějak vystupuje, možný z knihy něco cítí, něco si o ní myslet a to je vlastně hrozně dobrý, nebo to nemá jako zajímavé. Že přesně taková idealistka, která si stěžuje na to, že si zase koupila nový topinkováč, prostě tak...
0: Pod vlivem těch reklam
2: prostě se Tak jste
1: si ho neměla kupovat a byla byste v pohodě. A... Ale si vlastně
2: tím je ten jde lidský, že jo? Ano, přesně je, tak. Když to... jak furt jo, jo. selhává, jak, jak prostě tak. těm svodům podléhá. Ano, to, a to
1: selhávání tam vlastně popisuje. Víc jsem vlastně až dokonce nezjistil, jestli... Jestli se sama sebe vysmívá za, za tyhle vlastně trochu řeči, že říkáte, to je hru, za zase nové auto, no to prostě nás, to, zase, zase, nás, nás zase nám to sebral z ducha. A nebo jestli si na to opravdu jako stěžuje, že říká, no co, co se mi to děje, prostě, co mi to dělají, pro, proč, proč mám zase nový topinkovač a, a grill, <laughs> proč jsem zase o něco ochuzenější prostě na městním životě. To jsem nerozklíčoval dokonce, jaký je ten postup, protože ona jako zčásti je pobavená, zčásti moralizuje, prostě tak, ono se to tak jako míchá do sebe. Což je vlastně konec koncu to, jak člověk kouká na svůj život. No.
0: Zrovna to auto tam teda opakovaně hodnotí jako pozitivně, vlastně jako symbol svobody, jak mi blikly ty žilet žen, ty, ty žluté vesty, ty protesty ve Francii. A, a, tak to bychom našli i v českém prostředí, že jo? Jako prostě mimo velkým městám a auto velký význam a jako prostředek. Ale zároveň právě mi přišlo, jestli to v něčem není... To, co si teď Tome popisoval, jako upřímnost přiznat si, že jako nejsem nějaký nezávislý individuum, ale jsem tažený spoustou různých jo, vlivů.
1: Vlastně. Ano, jo, to, je, to je super. Tohoto marketingem, další to věcí. Habidný.
0: Ale zvláštní byl ten v něčem jako za mě cynický přístup i k té politice, což může souviset s nějakou realitou francouzské politiky, jo. to zase to, to do toho tolik nevidím, že vlastně na nic nemáme vliv, je to prostě taková nějaká hra, která se odehrává před námi, ale opakují se volby a nic se nemění. Jo, to je skvěl, to, to, to jsem si přesně vzpomněl, To Ta je tam taková věta, která je úplně stejná věta
1: je v tom, v posledním kapitolu. kdy ona říká, že vlastně my jsme jako Měli svoji vládu. On tam říká, že Majers tam říká, protože to je taky vlastně vyprávění svým dětem, že to je poslední kabilet nebo, ne, nebo někomu vlastně vyprávění svůj život. On říká, no, jako já už jsem na konci života, a musím říct, že vlastně moje vláda trvá jenom tisíc dní, kdy, tady, kdy prostě byl na, že naživu JFK a vládl JFK. A pak už zase přišel někdo jiný, přišel prostě Johnson a tam zase nebyl můj prezident. Já měl u prezidenta, za co tu vlastně tisíc dní. To si pamatuju dneška z A on tam říká velice podobnou věc, jako naše generace, Vlastně na začátku, když myterán, tak to chvilku vypadalo, že bychom snad mohli a pak už zase ne. A tenhle pocit toho zklamání a toho, že jsem jako nereprezentován, tak to je jsem to to mě taky zaujalo, tenhle tenhle životní pocit, že přesně tak, že zase nám to oni nějak vybrali nebo jsme prohráli, jsme většině poražení a a nejsme, nejsme to my, kdo vlastně ten svět ovlivňuje. To je zajímavý, to je zajímavý.
2: Ještě jak jste mluvili oba o tom, jak ona si vyčítá, že si koupila zase nějaké jako, nové oblečení, nebo, nebo jak, jak uvažuje o tom, že má nový auto, tak tyhle ty jako, úvahy o tom životním stylu mě na tom bavily jako jedna z nejvěcí, možná nejvíc, jako, jo, že kromě těch věcí jako plynutí a, a, a tak. A, a právě jak, jak ona přemýšlí o tom konzumerismu, že to mně přišlo hodně takový zajímavý, že to vlastně ona o něm přemýšlí ještě v době, kdy my jsme tady měli ten socialismus a, a některé ty myšlenky, já jsem to četl před Vánocema zrovna, což, byla, což je konzumní horečka, že jo, tak když jsem chodil po těch obchodech, tak jsem si některý ty její pasáže, jsem si přesně říkal, jo, že když jsem třeba byl někde v obchodě s oblečením, tak jsem si říkal, že ona tam píše, že nové oblečení si... Nekupujeme, protože bychom ho potřebovali, ale, nebo že, by, že se nám líbí, ale že vidíme, kým bychom se mohli stát, když ho budeme mít. Tak jsem si říkal, tak kým, kým asi teďka Zara dneska chce, aby jsme se stali, nebo či, kým ty, ty lidi, co tady jako jiný, se vlastně stávají, nebo chtějí stát podle toho, co si zrovna vybírají. Tak, tak tohle to mi to přišlo právě inspirativní, ty její úvahy o konzumerismu. No. A vlastně docela,
1: a to je další má moment, ono jako k 90. a novému 2000 jako je vlastně docela je hodně tvrdá k němu, nebo ho vidí jako opravdu jako vlastně hrozný zmarnění a jeho jako hrozně banální a blbou dobu. Což, jasně, je tím, že prostě jdí 60 let, je to prostě člověk, který už je za, ono to, co to sice říká, že vůbec se necítí, jako na konci života, ale teď už asi, nebo to samozřejmě není na konci života, ale že se vůbec jako necítí, že by snad, jako, že by někam směřovala, ale tak jasně, je to prostě pohled člověk, který už má život z velké části za sebou. A ten její pohled na, na tu naší dobu je vlastně zajímavý v tom, jak je, jak je fakt nesměřitelný, že jako, co bylo dobré, tak je udusané a co vzniklo posledně, tak nemusou nemuselo vzniknout. To je... To je zajímavé vidět. Jako o, o, o vlastně věde, kteří tady s námi žijí. Jak, 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 se, jak se dívají na, na tu dobu, kterou my vytváříme a kterou vlastně my teďka už jsme, my jsme její hlavní tvůrci. Tak to je... To je taková zajímavá, zajímavý postřeh.
2: To je pravda, že ona vlastně má na tu dnešní dobu pohled seniora už, že že ona když popisuje o to, jak se seznamuje s počítačem nebo s internetem, tak je to něco jako když moje babička třeba by se seznamovala s internetem, což je taky zajímavý, jak prostě popisuje, jaký ten počítač neustále ponižuje, že že ukazuje, co neumí vlastně všechno, tak tahle ta zkušenost je je úplně jiná než je naše, ale je vlastně taky zajímavá.
0: To jsem teda chtěl říct, že vedle toho, těch prvků rozpínající se konzumní společnosti, vlivu globalizace, je tam zajímavý pohled na ty nové technologie a jak prostě, jaký mají vliv i na jejich vztahy a další věci. Docela bych si přál ještě si přečíst další kapitoly potom v roce 2008, <laughs> protože prostě se to hodně stalo. Tam prostě vidíme, kdo má poprvé mobilní telefon, to je někde prostě na konci té knihy. Ale... Jsou tam takové jako zajímavosti, které jsem třeba už někdy slyšel ale zapomněl jsem na to, že v 80. letech ve Francii byl vlastně takový první, řekněme, internet, jo? jak se jmenovalo? Telemobil, mobiltel, mobiltel, nějak takhle teď... Alcatel, nebyl to Alcatel, Alcatel. ale ale, (laughs) že že prostě byly takové terminály, skrze které vlastně mohli lidi komunikovat, psát si de facto e-maily, přečíst si prostě žluté stránky. To je
2: vývojová větev, která nás minula tady v (laughs) Československu.
0: Minula, já jsem to dohledával, že podobné věci byly i v jiných jiných zemích, ale v té Francii to vlastně skončilo až někdy po roce 2010, ty poslední terminály. Prostě byla to taková nějaká slepá vývojová. Prostě.
2: Telefonní budky.
0: Já myslím, že jsme tři muži se o knížce Annie Erno a mě by teda zajímalo, jak, jak se koukáte právě na to téma, téma ženské emancipace, jak to prožívala teda ona jako žena, která něčeho prostě dosáhla během toho svého života, ale taky si tam vytrpěla svoje a určitě to její postavení se, se měnilo a jako třeba to téma její tělesnosti, sexuality je docela silně jako akcentováno v té knížce. tak co jste říkali na tuhle linku? No tak my oba dva máme dceru, tak myslím, že jsme to možná
2: prožívali v trošku v tom smyslu, že taky nebo cest. aspoň já jako určitě, že, že jedna věc, kterou jsem si potom říkal, kterou si říkám, poměrně často, když se dívám na svou dceru, je, že jo, kdyby se narodila před 60 lety, tak tvůj život by byl úplně jiný a byl by o poznání asi horší. jako Měla bys mnohem méně možností, než máš dneska. Ačkoliv se ve spoustě věcí, dnešní svět, jako řítí do pekel. Tak tohle je jedna z věcí, které se podle mě zlepšily. To, že narodice jako žena dneska a narodit se jako žena, když se narodila ani že asi lepší narodit se dneska.
1: Je tam přišlo hodně zklamání z toho, co, vlastně, co se vlastně povedlo, že tak ona se to trochu tam vlastně docela explicitně píše, prostě my, které jsme prodělali potrat v kuchyni, jak se pak dívá na, na ten jako feminismus z magazínů z přelomu 80. a 20. let a říká, takže tohle je ono, jako tohle, tohle, je ten, jako tyhle žvásty jsou to, za co, co jsme teda vybojovali a teď je hotovo, to přeci není pravda, má pravdu, jako není to pravda. Ale všichni říkají, kdypak, to už je, to už všechno je vyřešené, všechno je v pohodě. Ženy můžou cokoliv a vymlčte. Mě vůbec nezajímá, co jste cítili v 60. a 70. letech a vaše potraty v kuchyni mě nezajímají. Dneska prostě já mám mít pávky v ramenou a můžu klofnout chlapa, jak se tam píše. Hmm. A ona říká, jo, takže, takže tohle, <laughs> za tohle jsem prostě bojovala celý svůj život, za takovouhle pitomost, za takovou jako nepravdu. No tak už se Zase je to vlastně to samý, to, to co mi přijde neustále v té knize vlastně, že tahle optika prostě člověka, který, který prostě prožil nějakou dobu pejnou a, a teď si říká, hm, to nevím. To se hmm. nám asi úplně nepovedlo.
0: A víc tam teda reflektuje všechny i ty ta změny, ty témata jako sexuální revoluci, nástup hormonální antikoncepce, pak to má takovou tu zajímavou, prostě končí to tím, že vlastně to téma rozšíření vyruhá IV, protože má nemoci AIDS. A že s tím je spojena nějaká taková podobná obava, jako si vzpomínala kdysi, když teda báli se, že otěhotní a neměli antikoncepci, tak teď se bojí prostě toho, toho nechráněného. Jo, styku.
1: přesně, jak říká, že ta doba jako bez strachu z otěhotnění byla a krátká. před strachem prostě ze smrti za dva roky, jako u Mercury, byla hrozně krátká. <laughs> Jasně, to je pravda. To byl
0: dobrý Máte ještě něco, co byste chtěli hmm. o rocích Annie Erno říct? Možná, že
2: jenom, jenom, tak, jenom jsme to ještě, to jsme neřekli, o té autofikci jsme vlastně se nezmínili, jo. že to je jako žánr, který zažívá teďka velký světový zájem. Hodně lidí, hodně autorů píše autofikci. Karl Ovek Nausgard, že jo, jeden z těch nejznámějších, který je úplně jiná generace než žádný Erno. A ona, že byla pionýrem tohohle žánru takovým. A že ten žánr se dneska projevuje i, i v beletry kdy autoři, kteří píší, řekněme, klasičtějším způsobem, jako třeba Sally tak si stejně berou z té autofikce něco, že vlastně používají hodně ten civilní život, tu každodennost, nezaměřují se na nějaký vyhrocený okamžiky tolik, no. To se tady nechci tvářit jako nějaký literární jako kapacita, jo, to je velmi takový, že jsme, to, že jsme o, o té autofikci nemluvili a že to asi potřeba tam dodat.
0: Jo, jo, je fakt, že jsme ji jako nezarámovali no. tím, tímhletím žádrem, který je dneska populární, byť asi jako v mnoha ohledech a svý předchůdce v té literatuře si formálně trochu liší.
1: Já jsem rád, že se nepadlo přirovnání k hledaní času, s tím jsem spokojen.
0: <laughs> Ona ho tam sama zmiňuje, no, nevím, ale... <laughs> ale souhlasím s tebou, že jako taky že jsem, vlastně tak není vůbec. <laughs> jsem literárně neměl úplně uh, orgasmus, abych použil oblíbené slovo, také zmiňované. A já jsem tady ten vyvažující hlas, mi se to moc líbilo, jak to bylo napsané právě. Každopádně díky za vaše reflexe, komentáře, uh, mm. že jste tu knížku přečetli a přišli jste se uh, o ní bavit do podcastu Čtení s respektem. Hosty byl Petr Horký a Tomáš Brolík. za pozvání. Díky za pozvání. Není zač. <laughs> ale na příštího natáčení už se budete moct v případě zájmu i zúčastnit, bude to někdy začátkem března, ještě dáme vědět kdy a kde příště se setkáme nad románem Bílá voda Kateřiny Tučkové hostem by měl být mimo jiné šef redaktor Erik Tabery který už má knihu přečtenou a další lidé z redakce i mimo ni. tak se budu těšit, že se s některými z vás třeba uvidím a nebo si to potom můžete poslechnout v našem podcastu naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.